0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und herzlich willkommen zur 90. Episode der Birdwatch. Heute können wir das Intro in verschiedenen äh, ja, Floskeln auslegen. Wir könnten auch sagen, Jump in the Pool, Red Sea oder Jump in the Sea, Red Sea. Ha? Deutschland schwitzfreunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 39 Grad in Köln sind nicht angenehm. Ähm, mit wir meine ich natürlich Lukas und Dennis. Und da fangen wir doch gerade mal direkt in äh, Bielefeld an beim Lukas. Lukas, was macht die Lage?
1: Ja, es ist warm. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Äh, ja, es ist warm. Ähm, also wir haben uns häufig in der Wohnung aufgehalten, weil wenn du die Fenster nicht auf hast, geht's ja. Also wir hatten hier, glaube ich, in der Spitze 36 Grad. Ähm, aber sobald du draußen auf der Terrasse sitzt, äh, dann schwitzt du im Sitzen. Und das ist eigentlich schon etwas, was ich persönlich nicht so geil finde. Aber gut, ne? was willst du machen? Ist dann so. Es wird auch ja, in Bielefeld geschwitzt. Ja, ich glaube, ganz Deutschland schwitzt. Aber äh, machen wir der Vollständigkeit, aber
0: fragen wir noch in Bremen nach Bremen. Äh, lieber Dennis, Live-Ticker vor Ort. Ähm, ist die Unterhose
1: schon durch? oder ähm, ne?
2: Äh, nee, von beiden
1: Seiten, alles gut. Ich wollte ich wollte eigentlich fragen, eigentlich hätte ich jetzt die Zwischenfrage gerne gestellt, welche Unterhose? <lacht> <lacht> ich habe zu Joshua
2: eben schon gesagt, Lukas, als du noch nicht da warst, ich freue mich so, wenn diese Folge vorbei ist, weil das T-Shirt habe ich nur für euch angezogen. <lacht>
1: <lacht> Ehre,
2: vielen Dank. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, wir sitzen hier mit Kamera und können uns sehen und das wollte ich den beiden dann auch nicht antun. Äh, an ich der Stelle nochmal Moin Moin Bird Gang. Ähm, macht euch jetzt keine Bilder im Kopf, bitte.
1: Also, eigentlich hätte ich da nichts gegen gehabt. Und auch nicht. Also, ne? hätten wir äh, Joshua hat es gerade eben schon gesagt, wir hätten es gerne gesehen. Ich also würde sagen, mal. also na, von daher. Und jetzt gibt es erstmal auf diesen Schock erstmal einen großen Hieb aus dem Rotweinglas.
0: Na, und in dem Sinne würde ich sagen, bevor wir den Podcast wieder die ersten fünf Minuten als meteorologischen äh, Podcast aufziehen, ähm, ein bisschen Housekeeping vorweg. Um, und zwar möchte ich da eine Sache insbesondere ansprechen, die uns gestern Abend erreicht hat über Instagram. Viele werden es vielleicht schon gesehen haben, der ein oder andere vielleicht auch, aber wir wollten es auch nochmal jetzt hier im Podcast erwähnt haben. Weil, wenn uns, sage ich mal, schon mal jemand äh, mit sowas ja äh, nicht konfrontiert, aber ne, uns sowas zuschickt und um Hilfe bittet, dann äh, setzen wir natürlich auch das äh, voll- und um Premium-Service-Paket um und erwähnen es auf allen Plattformen, die uns eben zur Verfügung stehen. Und in dem Sinne, liebste Grüße an äh, Jonas und Corinna. Ähm, Deren Hund nämlich äh, diverse Operationen, so wie ich das verstanden habe, braucht, ähm, um zumindest das alltägliche und normale Leben fortführen zu können, so wie er es gewöhnt ist. Und ähm, er hatte uns sehr eine sehr emotionale Nachricht geschrieben, worauf wir uns entschieden haben, eben den Post von ihm und seinen Aufruf, den er gerade startet als Spendenaktion, äh, eben zu teilen. Und äh, wir sind im stetigen Kontakt mit den beiden, halten uns gegenseitig auf dem Laufenden ähm, denn uns hat zumindest auch schon die Nachricht erreicht, dass es für die einfach ein absolut wildes Gefühl ist, dass da wildfremde Menschen spenden und es freut uns natürlich unheimlich zu sehen, wenn wir die Reichweite haben und sowas in Bewegung setzen können, aber das ultimative Ziel hier ist natürlich denen zu helfen, die die Hilfe brauchen und insofern freut es uns wirklich sehr, schaut nochmal vorbei auf Instagram, äh, wir hatten den Beitrag geteilt, wir werden ihn auch nochmal weitere 24 Stunden teilen in unserer Story und äh, wer also den Podcast in den nächsten 24 Stunden hört und sich dort eventuell angesprochen fühlt, darf auf jeden Fall mal vorbeischauen. ist herzlich dazu eingeladen. Ähm, wie gesagt, wir nutzen unsere Reichweite in dem Sinne sehr gerne. Und ähm, genau, ich weiß nicht, habe ich alles gesagt, Jungs? Ja, ergänzen möchte ich nur, wer
2: den Podcast nicht in den nächsten 24 Stunden hört und die Story verpassen sollte, äh, darf uns natürlich gerne bei Instagram auch nochmal eine PN schicken, eine Nachricht. Und dann wird alles weitere gerne weitergegeben.
0: So ist es. Danke dir für den Nachtrag, Dennis. Lukas, hast du noch Nachträge
1: dazu? Ich ähm, finde einfach klasse Aktion. Auf jeden Fall unterstützt das. Ähm, ich weiß seit vier Wochen selber, wie das ist, wenn man einen Hund hat. Und wenn es dem schlechter geht, dann geht es einem selber äh, auch noch viel beschissen. Aber man eigentlich keinen klaren Gedanken mehr erfassen kann, weil man einfach will, dass es diesem Tier wieder gut geht. Es ist ja auch ein Familienmitglied. Also, wenn ihr könnt, unterstützt die beiden. Richtig.
0: Ähm, dann direkt noch zwei, drei Dinge vorweg. Der Lukas, der wird nächste Woche nicht dabei sein. Deswegen ähm, haben Dennis und ich uns dazu entschlossen, äh, zwei Leute aus der Community mit in die Folge nächste Woche reinzunehmen. Dennis guckt verdutzt. Ich kann euch, ich sage euch nicht warum. Äh, Zwei Leute aus der Community mit reinzunehmen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, nächste Woche Dienstagabend, wenn ihr da nichts vorhabt, ähm, dann den ersten Tag oder die ersten beiden Tage des Trainingscamp ein bisschen Review passieren zu lassen und äh, euch generellen Fragen von euch, sage ich, von, von uns, sage ich mal, an euch zu stellen, dann äh, schreibt uns auf, egal welchem Kanal, Twitter, Instagram, schießt mich tot, äh, erreicht ihr uns natürlich immer, wie gesagt, äh, und insofern, wenn ihr Bock habt, wenn ihr gerade zuhört und wenn ihr sagt, das wäre was für mich, ich hätte da mal Lust drauf, wir hatten schon viele Community-Folgen gemacht und ich glaube, noch niemand ist mit einem schlechten Gefühl hier rausgegangen, während Lukas Hund an der Tür kratzt. So, und um das Housekeeping abzuschließen, Dennis. Ich habe beim Housekeeping auch noch was. Ja.
2: Uh, und zwar die Nachricht, die uns vom twitter Stream weitergeleitet wurde. Jetzt sind mir das letzte weg. Okay, Dennis, ist auf. Ach das nein, wolltest du sagen. Nein, mach du. Nee, nee. Nein, mach du. Bitte. Weil wir haben nicht nur ähm, die Post wegen der Aktion, wegen dem lieben Hund bekommen, sondern wir haben auch nochmal wieder ein, ja, ein, ein Tweet bekommen, von dem, wir wissen, leider nicht ein richtigen Namen. zumindest ich weiß ihn jetzt nicht. Äh, Larry Fitz, 2210, heißt der gute User bei Twitter. <lacht> 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 ein Scheld... Ein Schelm, wer dabei denkt, wer damit gemeint sein könnte. Aber der junge Mann auf dem Foto sieht aus, auf dem Profilbild. Ähm, er hat uns gelobt und ähm, er hat gesagt, es tut gut, mal von Gleichgesinnten was über die Cardinals zu hören. Und ja, an dieser Stelle ähm, vielen Dank für die lieben Worte. Die haben uns auch bei Instagram erreicht. Und ja, vielen Dank und wir wünschen dir auch bei dieser Folge und allen weiteren natürlich... Ähm, wie, weiterhin viel Spaß zuzuhören und wenn du das hier hörst, beim nächsten Mal dabei sein
0: möchtest, du weißt, wie du uns erreichen kannst. So ist es. Danke dir, Dennis, für die warmen Worte. Lukas, hast du auch noch warme Worte? Ja, absolut. Gemäß des Mottos des heutigen Tages.
1: Ich möchte einfach nochmal einen Shoutout an unsere Community raushauen, weil ähm, wir können das ja einfach mal gerade kundtun. Wir haben gerade eben einfach nochmal sind durch unsere Folgen gegangen. Wir können sehen, wie viele Folgen oder wie viele Leute uns, unsere Folgen hören. Und wir waren total überwältigt. Die beste Folge hat knappe 550 Aufrufe. Das ist unfassbar. Und äh, danke, dass ihr uns unterstützt. Es tut immer sehr, sehr gut zu sehen, dass ihr diese Folgen hört und ähm, dass es euch Spaß macht, die zu hören. Wir haben dann auch mal geguckt, äh, dass ihr der Großteil, die wirklich auch immer bis zum Ende hört, also unser Gesappel die ganze Zeit aushält. Äh, deswegen einen großen, großen Shoutout an die Community. Und macht weiter so. Und ich glaube, man sagt an dieser Stelle, be a friend, tell a friend. Also wenn ihr noch Cardinals-Freunde habt, die äh, die Cardinals lieben, so wie wir, aber diesen Podcast noch nicht hören, dann macht doch mal ein bisschen Werbung. Vielleicht knacken wir dann ja noch äh, weitere Zahlen.
2: Und wenn Sie keine Cardinals-Fans sind, aber trotzdem mal was über ein geiles
0: Team hören wollen, können Sie natürlich trotzdem gerne reinhören. So nämlich. <lacht> ja, wir reden ja auch häufig über die 49ers.
2: Ja, und und äh, Aufnahmeende,
0: Josch ist raus. <lacht>
1: Josch hat den Raum verlassen. Ja. So, jetzt ist die Folge auch beendet. Wie schneide ich das denn gleich zusammen? So, ich glaube, jetzt sind wir mit dem Housekeeping fertig, oder Freunde? Ich glaube ja. auch.
0: Also, ich glaube, das war jetzt auch lange genug Housekeeping, aber das waren mal wieder ein paar Sachen, die sich jetzt über die Woche angesammelt haben und versuchen natürlich, und ihr merkt das, wir versuchen alles zu erwähnen und alles einzubinden, weil, ähm, wie gesagt, der Podcast lebt nur von euch, wie Lukas das ja auch gerade so schön gesagt hat, und deswegen versuchen wir natürlich auch für euch, nicht nur den besten Content zu generieren, sondern am Ende des Tages natürlich auch einfach viel zurückzugeben. Und äh, ich würde sagen, aber insofern, lassen wir das Housekeeping links liegen, widmen wir uns lieber, ähm, ich hatte die Überleitung schon mal benutzt, aber ich muss sie nochmal benutzen, äh, widmen wir uns dem Elefanten im Raum. Denn äh, nach äh, Wochen der Spekulationen, und äh, wir haben das Thema letzte Woche, glaube ich, auch nochmal be behandelt, glaube ich, ne? ähm, hat, es, hat das Schweigen ein Ende gefunden. So, und ich glaube, die mit wohl äh, für mich zumindest zweitbeste Neuigkeit dieser Offseason kam gestern zutage, ähm, als Ian Rapperport getwittert hat, dass Rodney Hudson äh, sich beim Team gemeldet hat. Nein, nicht nur gemeldet, sondern sich angemeldet für die Saison 2022 nach dem Jahr im Raum stand, dass er eventuell äh, in Rente gehen würde. Ähm, dass er eventuell wegen seines neugeborenen Kindes halt ne, oder eine Pause einlegt oder halt eben komplett in Rente geht. Das alles stand zur Debatte. Man wusste gar nichts und äh, Dennis hat das ja auch schon häufig äh, genug herausgestellt, dass es ihm gerade genau das so gefällt. Ne? Du hast keine Ahnung, was passiert, weil die das alles hinter verriegelten Türen klären. Ähm, nichtsdestotrotz, Rodney Hudson hat erklärt, dass er äh, an der Saison 2022 partizipieren wird und zum Start des Trainingscamps kommende Woche am Montag da sein wird. Und in dem Sinne übergebe ich an euch.
1: Ja, absolut. Eine der wichtigsten Nachrichten in den äh, letzten Tagen für die Cardinals. Ähm, das Ganze steht und fällt mit dem Center. Wir reden uns den Mund fusselig, aber ich möchte trotzdem nochmal an letzte Saison erinnern, als Rodney Hudson nicht da war, als er verletzt war und Covid hatte, etc. Ähm, da sind die Snaps über den äh, nicht zwei Meter großen Keiler gesegelt und er musste hinterherrennen und versuchen, den Ball irgendwie zu sichern. Das ist äh, die beste Nachricht überhaupt. Ich habe es gestern Abend äh, gelesen, als ich mit dem Hund draußen war und ich war mindestens genauso gehypt wie Joshua, der die Nachricht in unseren Chat geschickt hat. Ähm, super Nachricht, ähm, total wichtig und ähm, ja, ich finde, unsere Offense ist damit eigentlich äh, ready for takeoff.
2: Ja, kann man so sagen. Also ich war jetzt nicht so Hype, weil ich am Einschlafen gewesen bin, als Joshua das reingepostet hat. <lacht> ich habe es dann noch mit einem halben Auge gesehen und gedacht, okay, geil, aber ich drehe mich ja trotzdem um. <lacht> und ähm, nein, ähm, das ist eine Nachricht, die einen definitiv besser schlafen lässt, als ähm, wenn es andersrum gewesen wäre. Ähm, ich bin ja oder wir sind ja nicht mehr so ein Verfechter von, vom Locked On Cardinals äh, Podcast von Alex Clancy, aber der hat jetzt auch nochmal gesagt und das ist einer der wenigen Sachen, die ich bei ihm unterschreiben würde. Ähm, Rodney Hudson ist neben Kyler Murray, das sind die oder das sind die beiden wichtigsten Spieler für die Offense. Ja, absolut. Ähm, das kann man so stehen lassen und ähm, wenn einer von beiden wegfällt, Lukas hat es ja gerade schon mal beschrieben, ähm, da segeln dann die Bälle halt durch die Gegend, aber nicht zum, nicht, nicht zum Quarterback. Und das ist definitiv eine sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, man hat ja auch nie gehört, warum tatsächlich er mit dem Gedanken gespielt hat. Ähm, ja, das Gerücht mit dem, mit dem neugeborenen Kind, dann... Ähm, das eine oder andere, das erinnert mich wie die Situation mit Malcolm Butler letztes Jahr. Da gab es dann die Spekulation mit nicht geimpft oder ähm, Ego ist zu groß, weil, weil er ähm, nicht hinter dem Rookie stehen möchte oder keine Ahnung was. Aber du hast auch nie den wahren Grund erfahren, bis heute nicht. Und mhm. genauso wird es bei Rodney Hudson, glaube ich, auch laufen. Außer Rodney Hudson selber stellt sich hin und sagt, das waren meine Beweggründe.
1: Aber ich finde, das zeugt auch von der Professionalität ne? in der Facility, also wie, wie wir schon gesagt haben, ne? Es ist bei uns ist es so, dass nicht getratscht wird, getratscht wird, getratscht wird, es kommt nie Ruhe rein im Team drumherum, ja? sondern sollen sie alle reden, was, was Sache ist, häufig sind die Nachrichten eh veraltet, also
2: ja, ich wollte es gerade noch sagen. Und du kannst davon ausgehen, dass irgendeiner der Facility, und ich gehe davon aus, dass es Kingsbury und Keim gewesen sein werden, auf jeden Fall mit ihm in einem engen Kontakt gestanden haben. Werden sich vielleicht die täglich ausgetauscht haben, was ist jetzt eigentlich, aber die werden schon jederzeit miteinander kommuniziert haben und gewusst haben, was eigentlich Sache ist.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich denke jetzt vielleicht nicht, dass Cliff da gerade der Aktivste gewesen ist, weil er war ja jetzt auch, äh, und ich glaube, er kommt ja diese Woche aus dem Urlaub zurück, ähm, in Kroatien und Polen unterwegs. Ähm, ich spreche natürlich für ihn, wenn er das trotz seines Urlaubs, sage ich mal, macht. Aber auch, wie gesagt, auch allein dieses Rentenargument war reine Spekulation. Das, ja. war, das war reine Herleitungsweise und hast du nicht gesehen, ähm, und ich möchte jetzt gerade, bevor wir dann nochmal über die Relevanz von Sportsmedia eingehen, ähm, so ein Stück weit nochmal auf den Punkt ansprechen, den Dennis angesprochen hat, ne? dass Rodney Hudson eben der zweitwichtigste Mann in der Offensive ist. Und um das Zitat oder um die Argumentation auch von äh, hier Clancy's Corner aus dem Lockdown-Podcast, sage ich mal, zu finalisieren, musst du eigentlich auch noch erwähnen, dass er halt, oder dass sein Statement ist, dass es halt nichts, also dass die gesamte Offense halt nicht funktioniert, solange du Keiler nicht beschützt. Und das ist de facto so, ja, wenn du in der Liga nicht in der Lage dazu bist, äh, ähm, deinen Quarterback zu beschützen, dann, dann, dann hast du in der Regel auch keinen Erfolg. So, vor allem bei einer Quarterback-Driven League, wie wir sie momentan halt eben haben. Und ähm, abgesehen davon, dass Rodney Hudson eben der zentralste Bestandteil in der O-Line ist, ähm, Alleine, also, welche alle, alleine welche Rolle er für Kyler hat, aber natürlich auch in anderer Hinsicht, äh, die er fürs Laufspiel zum Beispiel hat, ja. Oder für die Screen Passes. Ich erinnere nur an den Touchdown von James Conner gegen die 49ers, diesen Screen Pass, ähm, wo, wo, Rodney Hudson 20 Yards downfield den entscheidenden Block gesetzt hat, dass James Conner da durchlaufen kann, ja. Also, der, der hat halt auch, sage ich mal, die Güte und Klasse, seine, sein, sein seine, seine, seine Abrisskugel von Körper, ja in einem Tempo zu bewegen, was unheilig ist. Und äh, das muss man sich halt auch noch vor Augen führen. Und dann, dass es natürlich noch dazu kommt, ähm, wir haben natürlich auch äh, mit dem Gedanken gespielt, wie denn das Szenario in der O-Line aussehen würde. Und ich glaube, ich spreche für alle, dass die Wahrnehmung dessen, was wir mit Herzen haben, unheimlich besser ist als das, was wir ohne ihn haben, weil wenn wir jetzt das Szenario durchspielen, wir hätten Justin Pugh Center und Lev Guard wäre frei, beziehungsweise wohl Hernandez müsste da rein, äh, ja, nee, brauchen wir nicht, hatten wir schon, brauchen wir nicht ähm, und auch die Spiele, ne, ich meine, der Rekord aus den letzten Jahren spricht ja auch dafür, Rodney Hudson war eben bei manchen Spielen letztes Jahr ja nicht dabei, wegen der Rippenverletzung, die er sich in dem ersten Spiel gegen die 49ers zugezogen hat und davon haben wir eben mehr verloren als gewonnen. Und einfach wirklich ne die Rolle, die Rodney Hudson da einnimmt, ähm, ist die eine Sache, aber dann muss ich halt auch sagen, wer ähm, ist doch eventuell an der Zeit ähm, und da ist Steve Keim so ein bisschen in der Pflicht, ähm, nochmal anzusetzen und was für die Tiefe zu tun, weil was wäre die Alternative gerade? Wir haben gesehen letztes Jahr gegen die 49ers, es braucht ein Spielzug, dann ist Rodney Hudson verletzt und jetzt raus. Und was dann? Sean ich, möchte,
2: ich möchte dir einmal widersprechen. Okay, habe ich schon öfter getan, aber ich möchte dir heute einmal widersprechen. Hau raus. Und zwar mit deiner eigenen Argumentation, die du gerade gebracht hast. Ähm, Rodney Hudson ist für mich nicht der zweitwichtigste Spieler, sondern der wichtigste Spieler der Offense. Weil ich einfach sehe, und du, du hast ja gerade gesagt, wie wir ihn nicht Aha. ersetzen können. Ähm, du kannst Kyler Murray mal leichter ersetzen, jetzt nicht für 17 Spiele, aber leichter ersetzen als Rodney Hudson. Ja. Colt McCoy durchaus hinter Rotten Hudson auch ein gutes Spiel machen kann, wie wir gesehen haben. Deswegen ist ähm, Rodney Herzen für mich das, ja, das Herzstück und ein Körper ohne Herz funktioniert nicht. Also, ähm,
0: also widersprichst ich, du mir nur in der Hinsicht, dass du sagst, Rodney Hudson ist der wichtigste Spieler der Offense und nicht der zweitwichtigste. Genau, weil er einfach am schwierigsten zu ersetzen ist von allen.
1: Okay. Und da würde ich sagen, steige ich mit auf den Zug von Dennis auf. Das sehe ich ganz genauso.
0: Ja, erläutert weil, deine Gedanken.
1: Weil also, fangen wir einfach mal an. Ja? Womit, womit fängt der Spielzug an? Mit dem Snap. So, wir spielen das Spiel, was du gerade eben angefangen hast, einfach mal durch. Wir stellen Justin Pugh dahin. Justin Pugh macht genau das, was letztes Jahr passiert ist. Wirft den Ball über Kyler. So, dann kannst du entweder argumentieren, ja, hätten wir einen größeren Quarterback, hätte der den Ball gefangen. Gut. Aber ich will auf diese, diese Größendebatte Debatte gar nicht raus. Aber... Also, wenn der Snap schon verkackt ist, dann ist der Spielzug auch für die Hose. Ja? Da kannst du es für eigentlich vergessen. Und deswegen finde ich ganz klar, würde ich sagen, Dennis, du hast vollkommen recht, er ist der wichtigste Mann in der Offense. Weil okay. alles baut um den Center auf.
2: Ja, wobei wir Justin Pugh jetzt noch nicht wirklich als Negativbeispiel sehen können, können, weil wir ihn noch nie gesehen haben. Ja, vielleicht, aber Vielleicht, vielleicht kriegt das schon dann sogar vorstellen. hin.
0: Aber, aber ich möchte es halt auch nicht ausprobieren. So
1: wollte ich. Richtig, nee, aber, ja. aber so, so meinte ich das, ganz klar. Ja.
0: Ne? Und ähm, am Ende darfst du nicht vergessen, was ist der schnellste Weg zum Quarterback? Ja, durch die Mitte. Ab durch die Mitte. So, und insofern äh, essentiell, dass Rodney Hudson, sag ich mal, die Saison wieder für uns spielt. JJ ähm, Watt, ich weiß nicht, ob es äh, Also, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob der Tweet beabsichtigt war, aber er hatte ja äh, ziemlich äh, fünf Minuten danach oder so einen Tweet rausgesetzt, von wegen, dass Arizona Thunderstorms, bzw. Thunder, äh, anders wäre weil die Blitze so konstant wären. So, keine Ahnung. Und das hat er halt irgendwie aber so in diesen Tweet verpackt, dass man, dass man meinen könnte, man finde find diese Konstanz, ja, innerhalb der Arizona Cardinals Franchise, wahrscheinlich war es eine metaphorische Sache, aber äh, hat er direkt danach rausgehauen. Und es ist halt einfach schön zu sehen, dass wir Bisher zumindest auch so eine Situation wie letztes Jahr mit Butler verzichten können, einfach weil es halt personell ein gewisses Loch aufreißt. Aber ähm, ich bin da, sage ich mal, auch weniger kritisch wie als andere Stimmen aus dem Sportsmedia-Umfeld, äh, die Steve Keim vorwerfen, halt genau dahingehend zu wenig getan zu haben. Ich glaube, er ist sich ziemlich genau der Situation bewusst und war eben genau, wie Dennis eben beschrieben hat, ziemlich eng in Kontakt mit Rodney Hudson und wusste zu jedem Zeitpunkt, ähm, wie der Stand der Lage ist und hätte, im Zweifel auch äh, einen Alternativplan gehabt sollte. Rodney Hudson sich dann doch spontan dazu entschieden haben, äh, eben zu sagen, hey, Leute, sorry, aber ne, was auch immer geht vor und ähm, ich bin raus.
1: Ja, und das heißt halt auch, mit dem Capspace, den wir jetzt haben, ne, können wir Position adressieren. Du, weißt, du kannst halt jetzt auch für die Saison viel besser planen. Du weißt, Rodney ist da, Rodney spielt Center, alles cool und äh, mit dem Capspace, ich meine, wir liegen doch bei 9 elf. Millionen, 11, äh, 11, genau, ähm, dann äh, können wir das schön ähm, für andere Spieler ausgeben und wie wäre es, wenn man da noch einen Veteranen holt für die Cornerback-Situation zum Beispiel? Ja, oder für die Interior D-Line, ne? Also
0: oder das. Dazu, dazu kommen wir nachher, Jungs, weil ihr wisst ja noch gar nicht, was später noch kommt, weil ich habe da was vorbereitet, so ein kleines Spielchen, das wird sich durch den Rest der Folge ziehen, ähm, aber,
2: ich hab da mal was vorbereitet. Ich hab
0: da mal was vorbereitet, ne? wie damals sechste Klasse, Geschichtsreferat, traumhaft. <lacht> ähm. <lacht> Aber äh, wie gesagt, ich meine, das schließt so ein bisschen an die äh, nächste Story dann an. Ich glaube, ich hatte heute auch einen Tweet gesehen ähm, und der Überzeugung bin ich auch, dass ich glaube, dass diese Woche halt eine sehr gute für Cardinals-Fans sein wird, weil Ursprünglich, und es wurde sehr, sehr häufig gesagt aus den offiziellen Reihen der Cardinals, dass eben eine Vertragsverlängerung unmittelbar oder mit Beginn des Trainingscamps bzw. davor anstehen soll. Trainingscamp beginnt nächste Woche Montag. Ich glaube, ich bereite den Instagram-Post schon mal vor, ähm, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jede Stunde dazu kommen könnte, dass eben die Vertragsverlängerung verkündet wird ich habe da natürlich jetzt keine Insta-Informationen oder dergleichen, ich basiere mich da jetzt nur auf die, auf die Aussagen, die getätigt worden sind Jetzt ähm, gib
1: endlich zu, dass du mit Keiler telefoniert hast gestern Abend Nein, habe ich nicht Okay, dann mit Eric Burkhardt Nein, <lacht> habe ich auch nicht Aber Steve hat gesagt, da kommt was
0: Okay <lacht> Oh <lacht> Oh. <Mist. lacht> Aber gut, okay ähm,
1: Haben wir doch irgendwas abschließend zu Rodney Hudson? Ich ich nicht ich, ich möchte nur noch einmal, äh, Kyle Oedegaard hat es einfach mal zusammengefasst und ich möchte einfach mal das runterbeten, weil ich habe eben gesagt, ready for takeoff und äh, das ist unsere Office. Ja, warte, warte,
0: warte. Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Lass mich an der ah. Stelle mein Spiel.
1: Okay. okay. Gerne.
0: Also, wir spielen heute ein Spiel und ich muss zugeben, ich habe es aus eben besagten Podcast kopiert, wenn man so möchte, also zumindest die Idee. Ja, ich habe es aus dem Lockdown-Podcast genommen von Clancy's Corner. Äh, Props an ihn für die Idee. Ähm, er hat es, ähm, also wie, wie hat das getauft, lass mich ganz kurz nachgucken, ähm, das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht direkt auswendig weiß, ähm, ich öffne hier auch die ganze Zeit die falschen Podcasts, tut mir leid für die Verzögerung. Na, wenn es ähm, um Klenze geht, der wird wahrscheinlich heißen, Wann unterschreibt Keiler endlich. Ja, genau, nein, er hat es getauft, sure things and not so sure things. Und äh, genau das Spiel werden wir auch spielen. Aber wir werden das natürlich aus unserer Schwarte heraus beleuchten. Also was sind Dinge, bzw. Positionen rund um das Cardinals-Roster, äh, wo wir uns sehr sicher mit sind, ja? wo wir wissen, was wir bekommen, wo wir wissen, was wir erwarten können. Was sind wiederum Dinge, wo wir sagen, ha, das ist eine ziemlich unsichere Baustelle, da können wir nochmal dran ansetzen. Und was sind vielleicht auch X-Faktoren, sage ich mal, wo du so eine gewisse Mische hast, ne? wo, du, wo du das Potenzial hast, so ein sicheres Ding zu sein. Du es aber noch nicht so ganz weißt. Ne? Also so ein X-Faktor halt. Gib genau mir doch
1: mal spielen. die Mische rüber.
0: Ja, und genau <lacht> das Spiel möchte ich heute mit euch spielen, vor allem weil wir ja nächste Woche das Trainingscamp haben und das eigentlich so das ideale Format und die ideale Gelegenheit ist, das Roster, wie es derzeit existiert, nochmal Revue passieren zu lassen. Denn mit Beginn des Trainingscamps und mit Beginn der Off-Season, äh, Off schon, der Preseason-Games, die ja dann auch in drei Wochen anstehen, wird das Roster gekürzt, gekürzt und weiter gekürzt. Also würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Lasst uns anfangen mit Sachen, die wir mit Dingen, die wir uns, äh, denen wir uns sehr sicher sind. Rund um das arizona Cardinals roster Und Lukas, vielleicht möchtest du hier direkt eine hier halten für die ein oder andere Position in der Offense. -Sie.
1: Ja, also ich würde eigentlich sagen, ich kann mal die komplette Offense runterbeten. Weil ich bin mir eigentlich, was die Offense angeht, total sicher. Weil, wie ich eben schon einleitend gesagt habe, der Keil Oedegaard, der Nette, hat da mal was vorbereitet. Das kopiere ich jetzt auch mal ganz schnell von dem. Und seine Aufstellung für unsere Offense sieht wie folgt aus. Quarterback Kyler Murray, unstrittig. Running Back James Connor. Wide Receiver DeAndre Hopkins. Ich äh, setze ein Sternchen jetzt mal dazu, ne, wenn die Sperre äh, abgesessen ist. Dann Slot Rondell Moore. Äh, Left Tackle DJ Humphreys. Left Guard Justin Pugh. Center Rodney Hudson. Right Guard Will Hernandez. Right Tackle Kevin Beecham. Tight End, Zach Ertz und der andere Wide Receiver auf der Gegenseite wird Marquise Hollywood Brown sein. Case closed.
2: Ja, muss man nicht viel zu sagen. Also höchstens jetzt, wenn du jetzt wirklich die nächsten sechs Spiele nochmal ausklammerst, dann AJ Green äh, mit reinbringen. Aber ja, also die Offense ist in der Hinsicht, äh, was die Starter betrifft, auch relativ set. Das sehe ich genauso.
0: Ja, Okay, aber beten wir doch jetzt gerade mal, abgesehen von dem Offensiven als Gesamtkonstrukt, gehen wir doch gerade einfach noch mal die einzelnen Positionen durch. Fangen wir mal mit Quarterback, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so viel diskutieren. Ich glaube, wir wissen, was wir von Kyle erwarten und wir wissen, was der nächste Schritt für ihn ist. Wir haben es schon oft gesagt, ich fasse es aber auch gerne nochmal zusammen. Einfach mehr Consistency reinbringen, sich eventuell auch mal nicht verletzen. Ja, Ich meine, klar, das hat er wenig selbst in der Hand, aber man kann da nur hoffen. Und das andere, was wir angesprochen haben, das riesengroße Thema Leadership. Ja, von vielen antizipiert und ich denke auch von ihm und äh, man kann nur hoffen, da, dass er da, sage ich mal, die wesentlichen Schritte hin in die Richtung gemacht hat. Aber ansonsten kann man, sage ich mal, zumindest Kyler auch eine Position, äh, beziehungsweise Quarterback war eine Position, in der man sich sehr, sehr sicher sein kann und insofern würde ich da ein sure thing hinterschreiben. Ähm,
2: of course. Äh, of, of course.
0: Einer Position, der ich äh, ganz besonders viel Liebe widmen möchte heute. Ähm, einfach weil man sie so schnell vergisst, weil es so eine es ist an sich eine sichere Sache, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, da ist jetzt Pro-Bowl-Talent oder sowas, aber es sind unsere Tackel. Wir, wir reden nie über unsere Tackle, weil es einfach eine gesetzte Sache ist. Man ist sich dem so sicher, weil man weiß, was man bekommt. Auch wenn es jetzt keine Pro-Bowl-Kaliber sind jedes Jahr oder wie auch immer. Aber wir reden halt nie darüber, weil es halt einfach eine gesetzte Nummer ist. Und in dem Sinne auch ein sure Ding für mich, dass du eben DJ Humphreys auf der linken Seite hast ja, und Kevin Beacham auf der rechten. Das sind gesetzte Dinger. Und äh, insofern den möchte ich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen lieber aussprechen. Ja, hey, bitte. <lacht> ja ich habe
2: ja schon gerade bei deiner Aufstellung gesagt, du hast die beiden ja auch genannt, Lukas. Ähm, ja, dass ich das hundertprozentig unterschreibe, deswegen ähm, kann man da nicht viel zu ergänzen. Also ähm, Humphreys ist, er ist halt ein Kardinal, ähm, durch und durch und er macht ja auch die, die Radiosendung Big Red Rage und ähm, hatte hatte ja, Entschuldigung.
0: Hast Aber, du mich das letzte Mal in der Hinsicht so korrigiert? Nee. <lacht> Sicher. Nö, Nö. Oh, okay. ja.
2: Aber ähm, <lacht> Lukas, wolltest du was sagen? Du hast gerade die Hand gehoben.
1: Nee, nee, ich habe ähm, nur mal in den Nacken zurückgelegt, die Hände.
2: <lacht> okay, ähm, nein, also die sind für mich die beiden ähm, besten Tackle, die wir auch im, im Roster haben, ähm, rein sportlich gesehen, auch wenn kevin Beechum schon ein bisschen älter ist, aber er ist ja auch ein Leader in der Kabine. Du siehst ihn ja auch immer in diesen anti kampagnen der NFL, also er ist ein Spieler, der der Meinung hat, der Meinung sagt, der Meinung macht und die anderen halt auch entsprechend ähm, supportet. Ähm, der Einzige, der dann halt nochmal so reinkommen kann, ist vielleicht Josh Jones, aber ähm, dazu müsste er schon eine überragende, ein überragendes Trainingscamp haben und Kelvin Beecher müsste in irgendeiner Form schwächeln. Ähm, deswegen sind die beiden für mich eigentlich auch 100% schur.
1: Der Josh Jones muss sich halt beweisen, ne? jetzt oder nie. Weil man kann ja einfach nochmal diesen äh, interessanten Fakt auf den Tisch werfen. Einer unserer all liner steht nächstes Jahr unter Vertrag. Und der hat sich gerade für 2022 zurückgemeldet. Wir haben sonst keinen dieser O-Liner unter dem... Unter, unter, meine Güte, heute habe ich aber auch Wurstsalat, ne? <lacht> Wurstsalate, so rum. Äh, Wurstsalat?
0: Temperaturen, Lukas, das sind die das sind, wirklich,
1: das sind heute die Temperaturen. Das ist so ein bisschen ich, Stilisch, Stilisch, Ja, <lacht> richtig, genau. Aber ich muss sagen, im, im Büro hier, wo ich aufnehme, ist relativ chillig die Temperatur, aber trotzdem, irgendwie glaube ich, saß ich heute zu lange draußen. Was ich sagen wollte, also ich gehe auch ganz klar davon aus, dass wir in der Saison hören, dass Calvin Beecham und äh, DJ Humphreys verlängert wurden. Weil wir haben wirklich so viele Baustellen in unserer O-Line nächstes Jahr, also nach nächster Saison. Ähm, da muss man in der Saison handeln. Da reicht das Zeitfenster nach der Saison nicht, wenn man wie wir dafür natürlich klar davon ausgehen, dass man in den Super Bowl kommt. Ne? Dann ist das Zeitfenster da immer sehr gering. Aber ähm, ja, man muss da wirklich handeln. Für die Jahre danach. Punkt.
2: Also ich sage dir heute, so wie ich denke, dass Calvin schon nicht bleiben wird, sondern George Jones die Rolle übernehmen wird. Denke ich auch. Einfach, um ihm diesen Schritt zu ermöglichen. Weil Wenn du ihm ständig Calvin Beach vor die Nase setzt, brauchst du George Jones auch nicht verlängern. Da kannst du ihn auch gehen lassen. Aller la Jordan Hicks.
0: Aller Jordan Hicks. Ja, genau.
1: das, das, das ist vollkommen richtig. Da hast du natürlich um, richtig. Ich glaube
0: aber auch, um das äh, ergänzend noch zu sagen, Dennis, äh, dass Kevin nächstes Jahr in Rente gehen wird. Auch das kann ich
2: mir vorstellen. Ja. Einziges Szenario, wo ich glaube, dass er bleibt, wenn Josh Jones eine so miserable Saison abliefert oder sich hammermäßig schwer verletzt, dass Kevin Beach nur ein Jahr dran hängt. Aber das ist auch das einzige Szenario. Ansonsten glaube ich, dass er sein Erbe wird nächstes Jahr.
1: Das kann sehr, sehr gut sein. Absolut. Bin ich bei dir. Hm? Ja, aber
0: da werden wir hoffentlich auch entlang des Trainingscamp ein Stück weit schlau. Und ich denke, äh, Josh Jones wird auch einer der Kandidaten sein, die in den Preseason Games davon profitieren werden, dass es die Preseason Games gibt. Und äh, wir haben ja schon viel auch in Live-Spielen davon gesehen, was er in der Lage ist zu leisten und was er eventuell auch nicht in der Lage ist zu leisten. Aber ähm, das sei dahingestellt. Äh, wir werden sehen, wie sich die Position entwickelt. Und ich glaube, wir müssen nicht über die Interior Online jetzt mittlerweile sprechen. Wir haben Justin Puder als gesetzte Nummer ähm, der... Von dem weißt du halt auch, was du kriegst. Ist jetzt keine Sternstunde, ist jetzt aber auch nicht ähm, Himmelraserei, Harakiri, ja. Ähm, Rodney Hudson brauchen wir nicht drüber sprechen, haben wir die ersten 15 Minuten drüber gesprochen. Und auf der rechten Seite dann eben Justin Murray eventuell, Will Hernandez. Wir werden sehen, was sich da auf Guard right ergibt. Ähm, mit weiteren sehr sicheren, sage ich mal, oder Sachen, wo man sich sehr sicher sein kann, was man bekommt. Äh, ich nehme mal, also Dianne Dropings, wie du gesagt hast, nach Woche 6, hundertprozentig, du weißt, was du kriegst. Um, Zack Ertz, ebenfalls einer dieser Spieler, von dem du weißt, was du bekommst. Der Rest ist für mich aber nicht so sicher. Ja. Uh, und ich würde ganz gerne, einfach weil sie sich auch so ein Typ so ein bisschen ähnelt, eben bei den Wide Receivers ansetzen und dann jetzt gerade noch mal ein paar Worte, aber uh, Ronda Moon und auch eben Hollywood Brown, um, ja, sagen wollen. Um, vor allem aber eventuell auch über Hollywood Brown zuerst, weil du halt, du du hast das Potenzial, das verstehe ich, Du hast die Connection, die mittlerweile vier Jahre alt ist. ja, Also die haben schon mal zusammen gespielt. Ähm, aber es ist halt, solange ich es nicht gesehen habe, ja, und solange es nicht bewiesen worden ist, dass das eben auch funktioniert, kannst du dir nicht sicher darüber sein. Und insofern, ja, ich sehe das Potenzial. Und wenn alles funktioniert, wie es soll, dann kann unsere Offense die beste der Liga werden. Ähm, aber das ist eben so, ein, also die beiden Spieler auch vor allem, sind nochmal, sage ich mal, ne, und bei Ron Demo haben wir ja über den neuen Roadtrip gesprochen und so weiter und so fort und die Rolle, die er dann jetzt einnehmen soll. Ähm, sind so Sachen, ich habe sie noch nicht gesehen, also würde ich sie nicht unter die Kategorie, da bin ich mir sehr sicher, drüber packen, stecken.
1: Ja, kann ich voll verstehen, ähm, deinen Ansatz. Ich glaube, dass wir in der nächsten Episode Flight Plan eventuell schon sehen werden, dass diese Connection noch da ist wenn man da ein paar Sachen aus dem Trainingscamp sieht.
2: Aber deine Argumentation gerade, dann habe ich das Spiel vielleicht falsch verstanden. Ähm, für mich waren nicht so die Sachen, die nicht funktionieren können, sondern die Spieler, die ich aufgrund ihrer, ihres Potenzials als Starter sehe oder als sicher sehe. Nicht die Sachen, die sie einstudiert so. haben, die falsch schief gehen könnten. Nein,
0: nein, nee, nicht als Starter sicher. Ich meine, dass Ron Moore und Hollywood, Star Hollywood Brown Starter sein werden, das ist sicher, sicher. Aber die Frage ist, ob wir uns dem Potenzial, bzw. der Leistung, die wir erwarten, sicher sein können.
2: Ja, das kannst du dir aber keimen. Also ähm, in, der, in der Theorie, äh, wenn dich rausstellt, dass Kyler Murray irgendwie äh, mehr beim Baseball noch ist in, in den ersten drei Wochen, weil, die, weil da die Playoffs beginnen, keine Ahnung, ähm, gedanklich, dann, dann wirft er auch alles daneben. Also solche Argumente kannst du ja bringen. Ähm, aber also ich denke mal, die, die als, als Starter da sind, werden sich auch erstmal durchsetzen. Ob die dann die Konstanz zeigen, das ist dann die andere Geschichte.
0: Okay, also du mit dem übergeordneten Plädoyer, ich werfe alles über den Haufen, ich bin mir bei gar nichts sicher. Ich kaufe gar nichts.
2: Nein, ich sage ja, ich bin mir bei allen, die genannt wurden, sehr sicher, dass die ähm, Starter sind und auch erstmal gut performen werden.
1: Okay. Verstehe ich. Joshua guckt fragend. <lacht>
0: okay, verstehe ich. <lacht> ah, Nein, ich, das Nein, ich denke
2: mir, dass es Wandel Moore im Slot spielen wird und mit der Erfahrung vom letzten Jahr und auch mit den Stellschrauben, mit die er jetzt im Trainingscamp mitbekommt, dass er da vielleicht noch wertvoller sein kann. Ja, das
0: ist mir klar, aber vielleicht verstehst du mich auch nicht ganz. Aber ich meine, darüber hätten wir jetzt gleich noch gesprochen. Aber ich bin zum Beispiel, oder ich weiß zumindest sehr viel eher, was ich... Von Buddha Baker nächste Saison zu erwarten habe, wie als wenn ich jetzt über Isaiah Simmons sprechen würde. Und ich weiß auch, dass beide Starter sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, das oh. verstehe ich. Und ja. das ist eben dieser Unterschied, den ich sehe bei Hopkins oder halt auch Murray oder Hudson äh, gegenüber Hollywood Brown oder Rondale Moore, wo ich sage, ist ja schön und gut, aber da ne, bin ich mir nicht so sicher. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe dich verstanden. <lacht> Alles gut. Ja, das sind die Temperaturen heute, Freunde. Ich merke das schon. Aber gut, äh, ein weiterer Kandidat, über den ich sehr gespannt sein werde, auch jetzt über den Kurs des Trainingscamps und äh, auch durch die Preseason-Spiele hindurch. Ich glaube, äh, wird jetzt keine Überraschung sein, aber Trey McBride
1: natürlich. Ich wollte es dir gerade noch aus dem Mund nehmen.
0: Ja, bitte nicht, lass mal, lass mal die Sachen in meinem Mund da, wo sie hingehören. Ähm, okay,
1: sorry, sorry.
0: Weißt du, wo deine Finger gewesen sind, ne? Äh, und, ähm, ne, also Trey McBride, einfach, ne, um zu sehen, fruchtet denn endlich mal ein Draftpick von Steve Keim so wie man sich das wünscht, ja. Ähm, und ich denke, wenn zum Beispiel in Trey McBride auch nur die Hälfte von so einem George Kittle oder Travis Casey steckt oder sonst irgendwas, ja, oder die Hälfte von ihm in Zach Ertz, dann ist das ein guter Draftpick so. Und äh, ich hoffe halt einfach, dass er äh, das Talent, das er hat, dann jetzt auch eben unter Beweis stellen kann und dann auch in der Saison auf den Platz bringen wird.
1: Ja, das, ich denke... Also diese, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, diese Motivation, die man bei ihm sieht, ähm, wie er teilweise auch gefühlt anderen Rookies als Mentor vorangeht, ähm, etc., das ist halt etwas Außergewöhnliches. Der ist jetzt schon gefühlt von diesem Draft-Jahrgang, äh, also so ein Leader. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir das erste Mal in der Saison, in der regulären Saison, mit äh, zwei Titans auf dem Platz stehen. Ähm, das kann sehr, 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 sehr gut werden. Und darauf kann man sich eigentlich auch nur freuen. Da bin ich voll deiner Meinung.
0: Dennis, möchtest du auch was dazu sagen? Nein,
1: Daumen hoch. Alles gut.
0: Okay. Gut. Ich würde sagen, lassen wir, lassen wir das erstmal so für die Offense stehen, weil ich glaube, über die Defense können wir halt noch ein bisschen mehr sprechen. Ähm, Gehen wir da einfach positionsweise durch, würde ich sagen. Und ich fange jetzt einfach mal in der D-Line an mit einem kleinen Statement. Und zwar wäre ich dafür, dass wir noch einen Spieler, sage ich mal, verpflichten, der so das Kaliber von so einem Endame-Kingsu hat, der ja immer noch verfügbar ist, ähm, weil es verschiedene Auswirkungen hat. Und die werde ich jetzt in aller Kürze und Würze zusammenfassen. Ich meine, einerseits fehlt uns dieses Justin-Jordan-Phillips-Typ-Ding äh ja in der Mitte von der D-Line. Der da einfach auch mal so ein Double-Team aufnehmen kann und dann immer noch gegen den Lauf gut spielt, ja. Äh, einfach so ein Berg von Mensch, ja, äh, den du da reinstecken kannst und da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Äh, ich finde, das fehlt uns momentan oder würde halt zumindest helfen. Ähm, das einmal halt eben für die Run-Defense. Äh, Nummer zwei, es erleichtert natürlich unseren, ich möchte fast schon Rookie-Linebacker sagen, aber das in Anführungszeichen zu setzen halt. Ähm, den Job, einfach weil ne, dadurch wird das Spiel langsamer und äh, es kommt generell weniger auf die zu und äh, was wir gelernt haben und was wir uns alltäglich bewusst, äh, bewusst machen müssen, desto besser es vorne an der Line of Scrimmage läuft, desto besser läuft es auch hinten im Backfield und insofern finde ich, ist äh, die Line, sage ich mal, und äh, besonders halt eben mit dem Schritt, den ich genannt habe, ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass da noch was passiert, weil da bin ich mir, das ist eine der Positionsgruppen, wo ich mir nicht so sicher bin.
1: Bin ich voll dabei. Wir brauchen da auf jeden Fall einen Veteran. Ob es jetzt ein Dominican Sue ist, lassen wir mal dahingestellt. Ich verstehe, in welche Richtung du willst und ich finde die Richtung auch nicht schlecht. Ähm, aber wäre es nicht, um einfach mal nochmal einen Namen reinzuwerfen, ich habe mir gerade nochmal die Liste aufgemacht mit den Free Agents, die in der D-Line spielen würden. Ähm, wäre es nicht cooler, man würde so einen larry Ogonjobi typen holen, weißt du? 28 Jahre alt. Ich glaube allerdings, dass der bei Cincinnati resigned hat. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Bei Track steht er jetzt gerade noch als Free Agent drin, aber auch die Jungs machen Fehler. Ähm, aber fände ich cool, ne? Du würdest in die Zukunft bauen, du würdest ein junges Team behalten, aber genauso mit einem Duncan zu. der, also ich sage dir einfach, wie ich es meine, Hauptsache wir verstärken uns und die Verstärkung schlägt ein. Das ist das Allerwichtigste, was ich in der D-Line sehe.
2: Ja, die Positionsgruppe muss auf jeden Fall noch verstärkt werden. Das habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, als wir über die, die 11 Millionen ähm, Cap Space gesprochen haben. Ähm, mit Oranjobi, glaube ich, haust du dir die 11 Millionen direkt komplett weg, wenn du Pech hast. Ähm, deswegen, klar, geiler Spieler, würde definitiv Verstärkung sein, aber ich glaube, dass du dich alles für einen Spieler raushauen musst, ähm, weil wir ja auch noch den Cornerback-Need haben, ähm, wo wir nachher noch zu kommen werden oder gleich zu kommen werden. Ähm, für mich ist so... Safe oder Shursing sure ähm, auf jeden Fall Zach Allen, der sich immer weiter gesteigert hat und ähm, von dem ich in diesem Jahr eigentlich noch einen Schritt weiter oder Schritt mehr erwarte, weiter Richtung Führungsspieler so rum. J.J. Ähm, Watt ist halt auch ein gesetztes Tier auf dieser Positionsgruppe, äh, wobei du halt nicht weißt, wie lange der überhaupt spielen kann. Ähm, der kann auch nach ein paar Spieltagen wieder weg sein, wie wir letztes Jahr gemerkt haben. Aber solange er fit ist, ist er halt ähm, ja, the man on the line, auf den die äh, Offensive wirklich Acht geben muss. Ähm, der Rest, was wir da alles so haben, ist, ja, läuft alles unter unschwer wenn wir
0: das in diesem Wortspiel so behalten wollen. Und weshalb ich auch von diesem, ich finde das, find das natürlich klasse, wenn wir so jemanden wie Larry Ogunjomi verpflichten würden, weil er halt das Alter mitbringt, das man in der Regel gerne hätte, wenn man jemanden als Free Agent signet. Ähm aber das Ding ist, die liegen jetzt mit einer der Positionen, wo wir am jüngsten besetzt sind. Ja, wir haben ja, da so klar. viel Draftkapital in den letzten Jahren reingesteckt. Man hofft natürlich, dass das zündet. So wie äh, Spieler ne, wie Richard Lawrence, Leki Futu, ja, die da teilweise als Nose Tackle agieren. Ähm, jetzt hatte Richard Lawrence halt das Verletzungspech die, die letzten zwei Jahre geprägt. Ne? Und äh, leki Futu ist auch nicht immer so gut weggekommen, einfach weil wir sowieso immer sehr besetzt waren die letzten Jahre eben auf der Position, weil wir sehr viel Verletzungspech da hatten. Ähm, Deswegen würde ich da, sage ich mal, schon auf einen Veteran zurückgreifen. Auch, wie gesagt, Faktor Preis in der Hinsicht. Weil, wenn du jetzt so einen 28-Jährigen holst, der nimmt dir die Cap aber direkt weg. Ja. Klar,
1: da bin ich auch voll bei euch. Weil ich finde auch, das war ja auch letztes Jahr immer mein, mein Plädoyer: nicht für einen Spieler das letzte Hemd geben und dann ärgern, dass man auf einer anderen Positionsgruppe äh, plötzlich sehr, sehr dünn besetzt ist. Und ja. wir haben schon auch Bitte. Ich sag, wie ist er noch das Jahr davor?
2: Domata Peko. Ja.
1: ja, genau. Die, die, die
2: Nachverpflichtung.
0: Also damals von den Ravens, ja.
2: Ja, genau. Also äh, sowas in die Richtung. Also jetzt vielleicht ein bisschen besser noch als Peko, aber ähm, so ein so Veteran, der sich nochmal ein Jahr irgendwie den Arsch aufreißen möchte, ähm, der vielleicht noch bockert ein paar junge Spieler zu, zu ja, zum, zum, zum Mentoring. Ähm, das ist halt das, was ich bei Su nicht unbedingt sehe. Ähm, Dafür also bringst so
0: andere Qualitäten mit.
2: <lacht> ja, aber ähm, also wenn ich mir einen aussuchen würde, also ohne ja. jetzt einen Namen zu nennen, dann würde ich halt auch einen haben, der auch wirklich Bock drauf hat, äh, die jungen Spieler ranzuführen denen was beizubringen und ähm, der nach einem Jahr sagt, ich hinterlasse jetzt äh,
0: zwei, drei Jungs, die richtig was, die richtigen Schritte da vorne gemacht haben. Ja, ich bin natürlich auch jetzt nochmal ein bisschen außer Kontext darauf gespannt, wie die Verpflichtung des neuen Defensive Line Coaches einschlägt. Ähm, viel geht ja da auch mit äh, einem Personalwechsel einher, ja, neue Practice Drills und so weiter und so fort, andere Linien und so weiter, ähm, von daher spannend zu beobachten, wie das auch einschlägt, mir ist ja jetzt gerade nur der Name entfallen, das tut mir leid, ähm, von daher, aber gut, So viel zu D-Line, kommen, kommen wir zu der zweiten Position, wo ich sage, na komm, nee, also da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, weil das ist mir, also da wissen wir alle, dass das eine ziemlich unsichere Sache ist und es kann entweder dafür sorgen, dass äh, wir eine der besten Defensiven in der Liga haben oder halt eben eine der schlechtesten und ich rede dabei über unsere Inside-Linebacker-Position, ähm, primär besitzt von Asaya Simmons und Saban Collins derzeit. Ähm, ah, ja, ich, man braucht es ja gar nicht ausführen eigentlich, weil du hast noch nicht wirklich viel von Saban Collins gesehen, den du das Sicherheitsnetz weggenommen hast und gesagt hast, komm, hier schwimmen, aber ohne Schwimmflügel. Ähm, also ja, Simmons hat Plays gemacht, aber halt nicht konsistent genug, ja. Ähm, sehr, sehr inkonsistent über die letzte Saison auch wieder hinweg gewesen und am Ende der Saison auch wieder nur wenige Snaps gesehen, weil wenn es Joseph nicht vertraut, schlicht schlichtweg. Ähm, von daher, ja, beides aber gerade eben gesetzte Starter und wir wissen, dass sie starten werden und insofern, Jungs, was sagt ihr dazu? Habt ihr den Artikel gelesen, den ich rumgeschickt habe, aber Lukas, du hast
2: den Artikel ja auch nochmal rumgeschickt in einer anderen Form. Ähm, da wird eigentlich Isaiah Simmons sehr gut beschrieben. Ich hatte ihn bei ESPN gefunden, von, ich glaube, Josh Weinfuß und äh, Lukas hatte ihn auf NFL.com gefunden. Ich weiß da nicht, wer ihn da geschrieben hat. War Aber die grundsätzliche Essenz war, ähm, Isaiah Simmons kommt aus einer Acht-Position-Saison. Er hat im letzten Jahr acht Positionen gespielt. Ähm, diese Versatility ist natürlich auch, was ihn prägt. Und er hat auch selber gesagt, er mag das. Er mag es nicht nur, eine Position zu spielen. Er mag es, auf verschiedene Positionen eingesetzt zu werden. Aber bei einem jungen Spieler, der zwei nicht richtige Off-Seasons drin hat als Huki, ähm, so hin und her zu schieben, ähm, wo es hinführt, haben wir gesehen. Er ist irgendwann unsicher geworden und wusste halt auch nicht so richtig, was er tun und was er zu lassen hat. Ne? Dadurch hat er es... Ähm, Tackle verpasst, dadurch hat er dann sein, ähm, seine Adjustments nicht richtig gesetzt und haben wir alles gesehen, brauchen wir nicht neu aufrollen. Aber jetzt, dieser Artikel hat auch nochmal den Assaya Simmons vom Sommer 2022 beschrieben, der selbst sagt, er ihm wurde gesagt, er soll Inside-Linebacker spielen, er mit der Rolle total aufgeht und er das auf jeden Fall zusammen mit Savin Collins reißen möchte und er will auch, und er ist auch ein Spieler, der die Klappe aufmacht. Das war mir vorher so auch nicht bewusst, ähm, dass er die Jungs im Training und auf dem Platz auch anschnauzt und selbst sagt, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, aber ich meine das nicht böse, ich will mich besser werden, wenn ich euch jetzt hier mal anranze. Und ähm, er sich auch Savon Collins wohl schon so ein bisschen zur Brust genommen hat. Kollege, wir müssen hier aber zusammen ähm, das Tandem spielen. Und ganz witzig fand ich das mit so einem so, so, äh, Augenzwinkern, wie er beschrieben hat, dass er beim ersten Mal, wo er J.J. Watt anmachen musste, weil er seiner Meinung nach was anders machen soll. So von wegen. Ähm, ich, war, schon, war schon ein komisches Gefühl. Ich habe das erstmal so ein bisschen in den Joke verpackt. <lacht> das hätte ich
0: aber auch in den Witz verpackt. Und danach <lacht> wäre ich laufen gegangen.
2: Und, ähm, aber J.J. Wort ist halt auch, wie man ihn halt, wie man das von ihm erwartet, aber auch relativ cool angenommen und gesagt, jo Junge, wenn du was hast, dann sag mir das. Ähm, ich sagte ja auch, was du zu tun zu lassen hast. Ähm, also ich glaube, Isaiah Simmons hat das Potenzial, auch wenn ich ihn im Sinne des Spiels mit einem leichten Unschur noch versehe. Mhm. Ähm, er hat das Potenzial und den Willen auf jeden Fall, das Ding zu rocken. Also der, der Leader der Defense zu werden. Ähm, natürlich ist jetzt die Frage, wie kongenial er mit seinem Partner, Simon Collins, zusammenarbeiten kann. Weil er alleine wird es nicht richten können. Er braucht die Unterstützung. Aber wenn dieses Leadership jetzt auch nicht nur im Training, sondern an den Spielen auf den Platz legt, dann bin ich da ganz guter Hoffnung. Wenn selbst die Veterans sagen, jo, Junge, wenn du von hinten siehst, dass ich woanders stehen muss, dann äh, schrei mir an und sag mir das.
1: Und um deine Aussage einfach mal direkt aufzugreifen, ich sehe Isaiah Simmons auch ein bisschen mehr als Mike Linebacker als Savin Collins. Wir haben zwar letztes Jahr gesehen, dass Savin Collins viel zum Mike ja quasi ähm, angelernt wurde. Man hat es ja gesehen in den Episoden Flightplan nach dem Draft, ja, wo er da ständig äh, ansagen sollte, welcher Spielzug jetzt kommt, etc. PP. Ähm, das ist alles schön und gut, aber ich glaube einfach, dass also der Simmons ist ein Jahr länger im Team und der hat mehr Erfahrung und wenn er das schon so macht, wie du es gerade beschrieben hast und was ja auch ganz klar aus den beiden Artikeln hervorgegangen ist, ähm, dann hat er einfach da für mich ähm, ist ja ein bisschen mehr Schuhe, klar auch, ich bestimme euch vollkommen zu, er ist immer noch leicht an Schuhe, aber er ist für mich sicherer drin als Seven Collins, weil von dem, Joshua, du hast es eben so schön gesagt, man hat von dem bisher so wenig gesehen und wenn man was von ihm gesehen hat, war nach 5 fünf, äh, fünf bis zehn Minuten Schluss, weil gesagt wurde, Junge, 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 sorry, aber das tut einfach weh, wir können da gerade nicht zugucken, dann ja, muss man gucken, dass äh, Isaiah und vielleicht andere Veteranen sich denen doch ein bisschen mehr zur Brust nehmen, dass das Tandem auf jeden Fall funktioniert. Ich glaube, dass es funktionieren kann, aber die Frage ist natürlich, wann zündet es richtig? Aber beziehst du dich jetzt auf die Position als
0: Mike, 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 Mike Linebacker per se oder einfach nur auf die Rolle als Shotcaller in der Defense? Weil das muss ja nicht äh, der Mike, sage ich mal, sein, das, äh, nee, ich ich klar, mein, das in manchen Formationen einfach Buda Baker, wo du sagst, äh, ne, und äh, du kannst die Duty ja, sage ich mal, auch aufteilen.
1: Ja, ich würde ich würd das so ein bisschen verpacken ähm, als Erbe von Jordan Hicks, also quasi quarterback der defense like weißt du? Mhm. Und da sehe ich eher Isaiah vorne als Seven Collins.
0: Äh, ich denke, auch ein Spieler, den man hier nicht außer Acht lassen sollte, ist Nick Witschel. Ich denke auch, er wird erheblich viele Snaps spielen. Und ich glaube halt, dass wir auch alle drei Linebacker eben zu einem Zeitpunkt auf dem Spielfeld sehen, weil eben Isaiah Simmons, wie Dennis ja auch schon gesagt hat, diesen versatilen Faktor mitbringt. Und, und insofern müssen wir natürlich berücksichtigen, dass er auch verschieden eingesetzt wird und dass eben Nick Vigil dann an der einen oder anderen Stelle auch, sage ich mal, die Position dann kompensiert, die eventuell Isaiah Simmons als Basis, sage ich mal, ne, spielt. Und dann, wenn er freelancen soll, wenn er eben als Safety dann auf dem Platz steht. Ja, weil wir ja auch schon gesehen haben, dass er im Minicamp als mit den Safeties trainiert hat oder dergleichen halt. Ähm, weil ich denke nicht, dass die Cardinals davon zurückgehen werden, ihn eben nicht weil auf verschiedenen Positionen einzusetzen. Ich denke, da werden sie den Teufel tun. Äh, es ist, ist glaube ich, das schönste Gefühl, wenn du einen Spieler auf dem Spielfeld hast, wo der Gegner nicht weiß, wo du ihn einzuordnen hast. ja ähm, Und von daher, ich denke, darauf, davon werden sie nicht zurückgehen und ähm, werden das vielleicht in einem geringeren Penso machen als bisher. Acht Positionen ist natürlich recht krass, vor allem wenn du berücksichtigt, dass es am College nur sechs verschiedene Positionen waren, aber von der, von der Idee her, ne ähm, dass du halt mit dem Penso ein bisschen zurückfährst und äh, ja, versuchst, also erst einmal darauf, sage ich mal, zurückzuführen, ähm, ja, wo er gestartet hat, damit du halt einfach eine bessere Basis hast, auf der du aufbauen kannst.
2: Ja, bei letztes Jahr sogar kurzzeitig halt, sogar ich mal Outside Corner, also bei aller ja, Liebe genau. das ja, das sehe ich ihn ja nun gar nicht. Aber, ähm, aber
0: den den Snapping Aaron Jones hat er gut gespielt.
2: <lacht> ja, aber äh, nein, also das sollte keine zukunftsträchtige Geschichte sein, irgendwie ihn <lacht> <Einzusetzen>. Ja,
1: oh <lacht> Gott, nein, auf keinen Fall. Also, aber
0: dann hätte ähm, ich ja noch lieber als Simmons stehen als äh, Kevin Peterson oder sowas. Also,
2: äh? Ja, darüber brauchen wir jetzt auch nicht reden, aber ähm, nein, auf jeden Fall nicht als Outside-Corner einplanen. Also, ich, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, er wird, wird viel eingesetzt, aber wirklich auch weniger als im letzten Jahr. Ja, das war ja.
0: auch, Dennis, wenn, wolltest du noch was sagen dazu? Nein, weil auch einfach, ähm, du brauchst
2: ihn in dieser Führungsrolle in ähm, auch als, als Mittellinebacker, ob du ihn jetzt als Mike einsetzt oder, oder nicht, oder ob du ihn jetzt einfach nur zusammen als Inside-Linebacker neben selben Colin stellst und er macht den Mike, er kann ja trotzdem die, ähm, die Calls geben, wie du gerade gesagt hast, ähm, aber er ist ein Jahr weiter als Sam Collins. Und das merkst du aktuell richtig.
1: Und ich finde, da war dieser Artikel, den du geschickt hattest, ähm, noch mal ein ganz schöner Beweis für. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, wir kriegen nicht mit, dass der Leute auf dem Platz zusammen scheißt, von wegen, Junge, was tust du da? Werd mal wach. Das kriegen wir halt einfach nicht mit. Und da war dieser Artikel, finde ich, sehr hilfreich. Ja, ähm, aber ich möchte die Cornerback-Überleitung natürlich nehmen von Dennis.
0: Ich denke, das ist äh, Musik in aller Ohren gewesen. Ähm, reden wir ganz kurz über das Cornerback-Backfield, ähm, angeführt natürlich von Byron Murphy, der jetzt in sein Vertragsjahr geht. Ähm, dann haben wir Marco Wilson auf der anderen Seite. Dann haben wir, lass mich nicht lügen, wen haben wir denn noch?
1: Ich kann so runterbeten. Ich habe ja, mach aus. Wir haben Daryl Baker Jr. Ja. Wir haben Brian Borders, unser ganz spezieller Freund. Ja. Dann haben wir Nate Brooks, Antonio Hamilton, Josh, jo Josh, Josh Ach, Jackson. Ja. Sorry. Ja. Christian Matthew, ähm, dann haben wir Byron Murphy, Jace Whitaker und Marco Wilson momentan im Roster.
0: So, und äh, ich bin halt auch immer noch, und ich, ich antizipiere es eigentlich auch, dass die Robert Effert, äh, dass das Robert Effort Resigning auch ins Haus steht, ja. Wahrscheinlich äh, kurz nach Beginn des Trainingscamps, wenn ich wetten müsste. Ähm, aber ich denke halt, dass sie auch über die ersten Trainingstage erstmal sehen wollen, was sie halt in so einem äh, früheren Second-Round-Pick eben wie Josh Jackson haben, ja oder was äh, Jace Whittaker noch in der Lage ist zu leisten oder halt eben auch, äh, ja, Brion Borders der ist ja nicht gerade unser bester Freund, ähm, ne, was die halt imstande im Stande sind zu leisten und wo du dann eben halt ausbessern musst. Und ich denke, das ist eben so ein Signing äh, oder zumindest eine Position, wo so ein Signing kurz nach Start des Trainingscamps erfolgen kann, wenn du siehst, dass die Leute, die du gerade auf dem Roster hast, vielleicht nicht genau die Anforderungen erfüllen, äh, die du dir vorstellst und die du hast. Also, für mich ist die Position, die mit dem,
2: einem richtig dicken, fetten Anschuh versehen, ähm, ist für mich auch die schwächste Positionsgruppe im ganzen Roster. Ähm, einfach weil Byron Murphy, haben wir ja Jahr gesehen, ist nun mal besser am Slot als Slot-Corner. Das ist eine Paraderolle und da solltest du ihn idealerweise auch aufstellen, ja. um, ihn, um ihn nicht irgendwie auf eine Position zu stellen, wo er schlechter aussieht. Und nicht noch um Slot jemanden spielen zu lassen, der vielleicht auch nicht besonders gut ist. So. Das ist der eine Punkt. Und dann hast du noch für mich ungefähr ja ich sag mal zwei Drittel NFL-fähige Cornerbacks für zwei Positionen. Und das ist Marco Wilson, der letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat, der aber auch Schwächen gezeigt hat. Das ist für mich momentan mit all diesen Fragezeichen, aber doch der sicherste Starter auf den outside corner Positionen. Alle anderen, die wir da haben, haben ganz große Fragezeichen oder schon bewiesen, dass sie gerne mal aushelfen können, aber auf jeden Fall keine dauerhaften Starter sind. Und da ist Antonio Hamilton noch einer, der, der mit am, am besten ist.
1: Und ja. das ist etwas, worauf ich jetzt auch nochmal zu sprechen gekommen wäre. Ich bin da voll deiner Meinung. Wir haben zwei Starter, die sind fix, wo man bei Byron Murphy nochmal ganz klar über seine Rolle sprechen muss, klar. Ähm, aber dann kommt halt die Frage, wer rutscht als dritter Corner da rein? Und da bin ich sehr gespannt, was Antonio Hamilton, der hat ja letztes Jahr plötzlich ausgeholfen bei uns. ja? Der kam ja quasi gefühlt aus dem Nichts und hat dann äh, ein Spiel, habe ich in Erinnerung, das hat da so, super souverän gespielt. Und andere, natürlich... Schwächelt man dann irgendwann, wenn, wenn der Passrush nicht mehr da ist, dann kommt es mir auf die Corner an und dann siehst du, okay, das Hamilton nicht ganz so, der äh, super Ersatz für einen verletzten Robert Elford war zum Beispiel, aber du hast in ihm schon jemanden, auf den du bauen konntest, eine Zeit lang zumindest.
2: Ja, ja unterm Strich hast du aber auf der Position tatsächlich für mich nur ähm, Marco Wilson, von dem du nicht genau weißt, ob er die gute Form hat oder die schlechte Form hat. Und die andere Position kannst du gefühlt auswürfeln, wen du gerade aufstellst. Ähm, tut sich nichts viel. Antonio Hamilton mit leichten, positiven ähm, Eindrücken der Saison, der, oder der letzten Saison, mit vielleicht ein klein bisschen Vorsprung als andere, aber äh, unterm, unterm Strich ist es für mich, Stand jetzt, ohne das Trainingscamp gesehen zu haben, ohne äh, preseason spiele gesehen zu haben, da kannst du auswürfeln, wen du da hinstellst, ist gleich wurscht.
0: Und das ist das Ding, ne? wie Dennis schon gesagt hat, du würdest dir wünschen, dass du eben einen Spieler wie Byron Murphy primär im Slot als, Ka als Corner einsetzen kannst. ja, Weil, na, wie Dennis gesagt hat, das ist seine Paraderolle, da geht er besonders gut auf. Und so ein guter Slot-Corner, der findet sich selten mittlerweile in den NFL. Und insofern musst du dann natürlich die, die, die Hierarchieleiter weiterklettern. Ne? Dann hast du Marco Wilson auf der einen Seite, aber was hast du auf der anderen? Willst du jetzt mit Antonio Hamilton in die Saison gehen, der teilweise aushelfen kann? ja? Oder willst du da lieber irgendwen anders haben, um, und das wird sich halt jetzt eben zeigen, ob du den, ob du, sag ich mal, ne, denkst, dass du in einem Trainingscamp findest oder ob du eben noch ein weiteres Signing brauchst. Weil, sind wir ehrlich, man braucht auch, glaube ich, nicht wirklich unheimlich viel Geld ausgeben für einen Shutdown-Corner. Es gibt keine Shutdown-Corner mehr. Die Regeln sind zu perfide geworden. Du wirst als Cornerback, wirst du früher oder später vollkommen auseinandergenommen. Sogar Jalen Ramsey wurde von Jamal Chase im Super Bowl absolut alt aussehen lassen. Jamal Chase hatte 150 Yards, schieß mich tot, ja. Und hat er den so oft vernascht. Also es gibt nicht mehr wirklich diesen True Shutdown-Corner, gibt es halt einfach nicht, auch weil es die Regeln einfach nicht mehr zulassen. Also von daher, du musst damit rechnen, dass du früher oder später mal geschlagen wirst auf der Position. Aber die Frage ist halt nur, wie häufig. Und ich denke, da sehe ich Potenzial, ähm, wenn man da noch ein weiteres Signing geben wird, aber wie gesagt, das sind auch nur limitierte Einschätzungen natürlich, ne? auf Basis dessen, dass äh, unser Informationsrechtum natürlich nicht anders das reicht, was äh, das Trainingscamp nächste Woche von sich gibt und welchen Eindruck dann natürlich Trainer und so weiter haben werden über die Preseason auch hinweg, wobei da können wir uns dann natürlich auch ein Meinungsbild schaffen. Gut, ähm, schließen wir die Folge ab mit der Position, wo wir uns glaube ich alle relativ sicher sind. Ähm, Habt ihr das gehört?
1: Ja, da ist ein, ein schickes sein... Auto oder ein schickes Motorrad oh, bei dir vorher. Aber, ein
0: dicker Harley, aber ja, äh, danke, ja. danke, für die, danke für den Lärm. Hey. Ähm, kommen wir zu einer Position, wo wir uns relativ sicher sein können. Also, da brauchen wir auch nicht, nicht lange drüber schnacken. Das sind, äh, wir haben häufig drüber geredet. Beste Safety-Donner-Liga, Buddha Baker, Jane Thompson. Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen?
1: Euch ja. eine schöne Folge nächste Woche.
0: Ähm, <lacht> Nein, ähm, ja, ich würde sagen, du
2: hast die Überleitung gerade verhauen. Letztens, Echt? Ich, ich meine doch nicht Lukas, ich meine Joshua. Er also hätte doch jetzt dieses Motorradbrummen so richtig ausnutzen können äh, als, als Statement für unsere beiden oder, oder unser safety -Duo brauchst du brauchst so richtig in
0: die Saison. So und äh, <lacht> weißt du, weil, wenn ich nicht wüsste, dass der Lukas <lacht> nachher Zeitdruck hat, ja, würde ich sagen, komm, wir schneiden die letzten 30 Sekunden raus und ich mache das Intro nochmal. Aber, ähm, weißt du, wir lassen das jetzt so in der Rohform drin. Ähm, ich denke, das hat auch was. Aber nein. Also, ne wie gesagt, Dennis, komm, hau raus. Ähm, ja, du hast es gerade erwähnt. Bestes Safety-Duo der Liga? Hm, ja, weiß ich nicht. Aber auf
2: jeden Fall eins der Besten. Ähm, das sind halt auch mal letztendlich so, so weiche Facts. Ähm, der eine sieht das besser, der andere sieht das besser. Wir haben auf jeden Fall ein mörderisch gutes Safety-Duo. Borda ähm, Belka, Jalen Thompson. Ähm, jetzt, wo Jalen auf jeden Fall auch mal die Saison fit gewesen ist und ähm, nicht die Hälfte der Spiele aussetzen musste, hat er richtig gezeigt, dass er auch ein, ein harter Tackler ist, ähm, der auch mal an der Line spielen kann oder auch mal durchbrechen kann. Ähm, was man ihm eigentlich gewünscht hat und man musste immer noch wieder nicht vergessen, er war ja ein, äh, wie heißt er, Complementary Pick, ne? also von diesem ja, ähm, genau. Zusatz. Draft äh, im, im, im Sommer, im Juli, Juni, wann der immer stattfindet. Genau. Ähm, also kein regulär gepickter Spieler ähm, aus dem Draft, von dem viele erwarten, kein, kein Second-Round-Pick oder sonst was. Er war ein Spieler, der einfach gekommen ist und ähm, sich durchgesetzt hat. Äh, wovon man eigentlich viel mehr haben möchte, weil die halt auch entsprechend günstig sind <lacht> ähm, für den für, für Capspace. Ähm, aber auch er geht ja ins Vertrag, ja, wenn ich das richtig weiß. Und erwartet sicherlich auch ein paar Euro 50 mehr. Ähm, deswegen wird er auch hoch motiviert sein und ähm, sicherlich zusammen mit Walter Baker da wieder richtig schön reinfeuern.
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn du äh, in einer Sache bei den Kahlen sicher sein kannst, dann die Jungs werden gefühlt so weiterspielen, wie es Ende letzte Saison war. Die werden in alles reinspringen, was mit Ball vor denen steht und zwar mit aller Wucht, die die haben. Und äh, dann können die Gegner froh sein, wenn sie heimlich vom Platz wieder runterkommen, so gefühlt. Ähm, diese Position ist äh, mehr als gesetzt, wirklich. Ja,
0: aber das, was am meisten zählt, finde ich, äh, aber okay, noch eine schnelle Notiz zu Jane Thompson. Der Einsatz ist es halt das, was es für mich auch macht, ja. Ähm, wenn ich an Jane Thompson denke, habe ich zum Beispiel ganz häufig das Bild von Interception im Kopf, äh, die, er von, ähm, die er gegen die Panthers bekommen hat von, wie hieß er denn, PJ Walker. Ja, wo er da nochmal zwei Meter nach vorne lanscht, ja, und das Ding dann noch vom Boden aufkratzt so ungefähr. Ja, was, was ich bei Christian Körker zu, 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 zu großen Teilen immer sehr vermisst habe, weil er so getan hat, als wäre der Ball nicht in Reichweite, aber hätte einfach mal den Flieger gemacht, dann hätte er den Ball bekommen, so ungefähr. Ja. Also für mich stimmt da halt auch einfach dass dieses Verhältnis, Einsatz, Leistung, Moral. Deswegen, also ich finde den Typen einfach wirklich klasse, einfach sympathisch. Ähm, aber am Ende ist das, worauf man sich natürlich auch besinnen sollte, einfach, dass jeder gesund bleibt, weil, was wir gesehen haben, solange du nicht wirklich große Ausfälle hast in der Secondary und ganz viel da natürlich auch über die Kommunikationsfähigkeit geht, ja, und du mit den Spielern zusammenspielst, mit denen du eben viel kommunizierst, mit denen du jedes Wochenende zusammenspielst, mit denen du die gesamte Ostseason durchtrainierst, ähm, dann bist du natürlich, sage ich mal, auch in der Leistungsfähigkeit ganz weit oben. Na, wir haben es gesehen, nachdem Robert Alfred ausgefallen ist und teilweise Breon Borders reingekommen ist letzte Saison, ähm, haben wir anstatt von 43 yard pässen bis Woche 12 auf einmal drei insgesamt schon alleine in Woche 12 zugelassen. Ja, ähm, Da konnte dann auch Jalen Thompson nichts mehr machen, weil er da Breon Borders rübergeschickt hatte für die Assignment und Brian Borders hat es einfach nicht mitbekommen. Ähm, ne, solche Dinge. Und... Ähm, dass sie da einfach hofft, dass sie da gesund bleibt, dass die Kommunikationsfähigkeit erhalten bleibt und dass, sage ich mal, ne, die Secondary einfach auf dem Level spielt, wo sie spielen kann. Auch wenn, ja, wie wir eben gesagt haben, zum Beispiel, oder zumindest noch keiner unserer Cornerbacks so einen Namen hat, wo du sagst, boah, da mache ich mir ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde echt, das Argument, was du gebracht hast, war ganz schön. Es gibt nicht mehr diesen einen Shutdown-Corner. Die kassieren alle unglaublich viel. Ja, sei es ein Jalen Ramsey, äh, Jay Alexander wurde ganz oft genannt, meine ich, äh, bei, von den Packers, ja? dass er doch so ein guter Shutdown-Corner wäre. Ja, den gefühlt gibt es den einen sogenannten Shutdown-Corner eigentlich gar nicht mehr. Ja, oder insofern,
0: ähm, Dennis, hast du, hast du noch was dazu zu sagen? No, Sir. Ich habe noch einen Nachtrag, und zwar die Position, der wir uns am aller, aller sichersten sein können. Matt Prader und Andy Lee. Ich wollte es nur nochmal in den Raum geworfen haben. Jeder vergisst den Panther, jeder vergisst den Holder. Aber ganz im Ernst, wenn ich weiß, dass hier in das ein Filco geschossen werden muss, ich weiß, Matt Prader macht das Ding rein, wenn Andy Lee den Punt hält, also den Kick hält. So, und dann ist Ende der Geschichte. Und ich freue mich schon auf das Spiel in Mexiko, denn das Stadion Azteca in Mexico City, das liegt gerade mal noch nochmal 2000 Fuß, einen Höhenmeter höher als das höchste Stadion in den USA, nämlich in Denver. Und ich sage euch eins, wenn Matt Prader die Chance auf das 75-Jahr-Ding kriegt, der nimmt sich den Ball und kickt den über das halbe Feld. Der kickt den rüber. Bist du jetzt schon bei der Crazy Prediction? Ich bin jetzt schon bei der Crazy Prediction <lacht> und sage, Matt Prader wird nächstes Jahr das längste Field Goal der NFL aufstellen. Ab dem
1: ist du da
2: noch so ja. ein Fun Fact nebenbei, wenn du schon bei dem Mexiko Spiel bist. Alex Clancy, der von uns ja schon hin und wieder mal zitierte Football Fachmann, hat, hat hat in seinem Podcast gesagt wenn die Cardinals in Mexiko gegen die 49 gewinnen, würde er das sogar als Heimsieg äh,
1: einordnen. Meinst du? Ja, hat, hat wow. er gesagt. Okay, ja gut, dann muss ja, das ja auch aber, so sein. Bin ich aber auch sehr überrascht drüber. Also ist ja nicht so, dass das Spiel auch äh, so als Heimspiel der Cardinals in Mexiko Ich wollte gerade sagen, ist. also wer jetzt nicht
0: gerade viel in unserem Sarkasmus lesen kann, es wird nicht nur als Heimspiel gewertet, sondern nach dem Debüt damals, 2004 das erste international ausgetragene Spiel. Wir können jetzt hier, die Storytime machen wir in der Vorbereitungsfolge auf das Spiel, aber äh, da haben die Cardinals das Spiel gegen die 49ers 31-14 gewonnen, nachdem sie 14 Uhr zurücklagen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, was passiert, wenn die Cardinals da einlaufen. Also das sind die Arizona Cardinales und ich sage euch eins, wenn da 110.000 Mann die Erde zum Leben bringen, ist ein anderes Gefühl. Ganz anders.
1: Ganz, ganz wild. Ganz
0: anders. Also, wenn wir wenn wir wenn wenn das nicht sogar mehr Heimspiel ist als im State Farm Stadium, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Das ist auch noch eine crazy Prediction.
0: <lacht> ja, Nein, Spaß. So alles cool. Doch, das wird echt so sein. Hä?
1: Natürlich,
2: und, mit und den 110.000 im Rücken, klar. Und wir haben Will Hernandez, ne? Ein quasi
1: Ameriko.
0: Ja, richtig. Ein Mexikaner im, im Backpocket, ähm damals ganz groß geworden und in diversen Podcast-Formaten auch noch aktiv ist hier Rolando Cantu, ehemaliger Offensive Liner, ähm, der damals, äh, ich weiß nicht, war es sogar sein rookie jear 2004? Na jedenfalls hat er gespielt und das war halt, ne, natürlich wenn du auch aus Mexiko kommst und dann dahin gehst und dann für dein Team spielst, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl und insofern, können wir können uns so darauf freuen, aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast, Dennis, tiefer in die Storytime, denn da gibt es noch viele andere Anekdoten, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Cardinals Vogtags zum Mexiko-Spiel, einer von euch?
1: Ich habe es mir so. noch nicht angeguckt. Ich weiß, dass es, es gibt, aber ich habe es mir noch nicht dann, angeguckt.
0: Dann zieht es euch rein, weil das war so eine der Stories, wo ich gesagt habe: Wow, das sind so diese Geschichten, weißt du, die kriegst du nicht überall hin mit. An der Stelle natürlich auch so ein kleiner Lese- oder als, äh, View- oder Hörtipp. Es gibt die Kanis Folk, der ist mittlerweile Ancor als Podcast über äh, Arizona Podcast. Dann gibt es die natürlich auf YouTube als äh, Videoformat. Ähm, ja, ich glaube, sonst? Naja, als Artikel gibt es die ja gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Gut, Freunde der Nacht. Ähm, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde fünf. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Ähm, die, ist wieder, die ist wieder verflogen, wie ja. immer. Mittlerweile habe ich, glaube ich, auch drei Liter Wasser verloren, ähm, weil es ist wirklich warm, ja, um den Podcast hier wieder zu schließen, um den Kreis ja, zu vollenden. Wir haben mit Schwitzen angefangen. Wir hören mit Schwitzen auf. Und ich würde sagen, wenn, wenn ich irgendjemand von euch noch was hier äh, zu Kamelle hat, hat einer von euch noch was zu sagen.
1: Ich wünsche euch nächste Woche ganz, ganz viel Spaß und ich werde natürlich die Folge hören und ein Feedback senden und äh, freue mich dann, wenn ich äh, wieder mit von der Partie bin. Ja,
0: da freuen wir uns auch drauf. Dennis, dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Euch auch und der
2: Böckling auch und ich freue mich schon auf die beiden, die nächste Woche hier sein werden. Wer auch immer das sein wird, weil sie sich noch nicht gemeldet haben, aber wir freuen uns auf euch.
0: Genau, wir freuen uns auf euch und äh, in dem Sinne... Würde ich sagen, machen wir nicht lang Fackeln, ne? es ist heiß genug, immer. mir brennen die Gehirnleitungen durch. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Abendtag. Mittag, wann auch immer die Folge hört. Und in unserem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck